0: que
1: l'on appelle des intérêts idéologiques. Écoutez, j'ai le soldat d'un d'un Brésil qui, je le crains, n'existe plus.
0: Et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine.
1: a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Swing Filosófico, como sempre a sua fonte semanal de orgasmo intelectual, hoje com uma temática muito interessante, o tema de hoje é Chernobyl afetivo, relações tóxicas na atualidade, é, vamos fazer alguns desdobramentos sobre essa temática, uma temática tão... tão interessante que não é à toa que a gente colocou que é na atualidade né? a atualidade ela tem nos permeado com essa questão uh, essas novas modalidades de relação se é que podemos dizer que são novas né? uh, lembrando que o nosso querido swing filosófico é possível graças aos nossos patrocinadores são eles a Casa das Verduras, Gugas Bar e Petiscaria, Lanchonete Bezerra e a Samara Calixto, Ninho né, um Materno. Então, é, se você quer um ambiente aconchegante, comida de qualidade e música para se sentir em casa, você quer aproveitar a experiência e quer desfrutar do Gugas Bar e Petiscaria. Pensou em confraternizar? Pensou no Gugas Bar já se bater aquela fome de um lanche delicioso a lanchonete Bezerra tem o melhor em salgados, sucos, bolos, vitaminas sopas, caldos e lanches em geral em Bezerra você encontra o melhor atendimento e preços baixos além da qualidade que há 25 anos é sucesso aqui na cidade lanchonete Bezerra o melhor lanche de Varz Alegre 3541-3239 e 996 5417 são os números da lanchonete Bezerra já se você pensou em frutas, verduras, hortaliças, temperos derivados do leite, você pensou na Casa das Verduras, que desde 1992 é líder em qualidade, bom preço e atendimento. E o melhor, com entrega em domicílio. Nossos amigos Cícero e Geova têm o melhor para a sua alimentação. Telefone 981 24 3400. E o Instagram deles é arroba underline casa das verduras. Prestigiar o um novo, prestigiar o um nascimento é uma função sublime. Registrar esse momento é algo magnífico. Para eternizar esse momento, o ideal é o trabalho da arroba ninho materno underline, a nossa querida amiga Samara Calisto, que com carinho e leveza auxilia as mamães e os papais a eternizarem a sua felicidade. Arroba ninho materno underline, criando memórias afetivas com a fotografia Boa noite, Luiz Fernando, boa noite, Iago, boa noite a todas e todos que estão chegando aí já para acompanhar o nosso Swing
2: Filosófico. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Swing Filosófico aqui pela rádio e TV atual, a força da nossa voz. Lembrando que para apoiar o nosso projeto as nossas elocubrações teóricas, os nossos devaneios, as nossas loucuras e a nossa tentativa de produção do conhe... de conhecimento no interior do estado do Ceará, né, onde você geralmente vê o conhecimento capitalizado, construído, reconhecido e privatizado nas capitais, nós também fazemos conhecimento de qualidade no interior. Então sigam os nossos arrobas no Instagram, arroba Clínica Lacos Vaz Alegre, arroba Swing filosófica arroba psijoseneta, arroba psicolusfernanda, arroba rádio tv, atual, DDD da nossa emissora é 88999038526, repetindo, DDD 88999038526, transmissão simultânea pelo Youtube, taca lá o joinha, compartilha com os amigos, também no Facebook, quem tiver conosco no Facebook, compartilhem com os amigos, compartilhem no no feed de vocês, para que as pessoas tenham acesso e também pelo aplicativo Rádiosnet e CX Rádio. Lembrando do nosso TikTok Swing Filosófico VA e lembrando sempre que o nosso programa é democrático. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa que estiver e se sentir preparada estiver à vontade e quiser conversar conosco, manda um recadinho pra gente que a gente marca um debate e tenho certeza que vai ser maravilhoso questões iniciais né do nosso programa, cujo tema é Chernobyl afetivo, relações tóxicas na atualidade primeira questão, para vocês público ouvinte, para Netinho, para Iago que se encontra aqui presente na técnica quando Netinho né, trouxe a sugestão do tema, você começa de prontidão a pensar né, nas relações humanas. Né? Para Freud, ele traz três fontes de sofrimento, o próprio corpo né, que envelhece, a natureza imponente em sua vontade, da qual não temos controle, e, por fim, né, as relações humanas, que é o que nós vamos tratar aqui hoje de uma forma bastante interessante, em tempos modernos, tempos líquidos, em tempos onde vale tudo né, para se ganhar algo, o quão tóxico nós somos em nossas relações? A partir desse seguinte ponto e desse seguinte questionamento, quão tóxicos nós poderíamos nos tornar ao lidar com o outro? E... Né, sendo muito sincero com o nosso público ouvinte, isso tem que tocar na nossa pessoalidade para vir discutir uma temática dessa. Não é todo mundo que se sente confortável, acho que nós topamos qualquer desafio, isso é bom, de falar sobre algo que fala muito sobre nós mesmos, quem não foi tóxico, abusivo, em algum, alguma vez na vida que atire a primeira pedra. Acho que ninguém tem teto de... De vidro. todo mundo tem teto de vidro, então falar sobre a questão é admitir que em algum momento você desmereceu alguma relação. E falar sobre relações tóxicas é falar sobre possibilidades de relações das mais infinitas classes, seja relacionamento afetivo-sexual, seja relação de amizade, relação de trabalho, dentro das próprias instituições religiosas, quem lida com a espiritualidade por, por conta da religião... Ou seja, relacionamentos tóxicos, relações onde haja, de certa forma, algum ciclo de violência, é possível em qualquer espaço. Acho que eu começaria falando desse ponto de vista.
1: Perfeito. É... Acho que uma primeira coisa, né? A... A Sedita, não sei se a gente já citou, mas a, a, o cinco Filosófico, gente, é um desdobramento da nossa clínica, a Clínica Laços. Eu queria agradecer a Andresa, né? Ela estava aqui no final de semana, a gente conversando e ela disse que, que lançou essa temática, né? Na verdade, é uma ideia dela e eu só dei um ar mais estético, né? Chamei de Chernobyl afetivo, mas a ideia de pensar... Assim, essa toxicidade, etc., foi, foi dela. Então, obrigado, Andresa. Cheiro. E aí, a primeira coisa que eu queria dizer é... Para pensar a relação, a primeira coisa que você pensa é... Afeto. O que é afeto? O que é afetar-se? O que é essa afecção? Vamos aqui tentar fazer um primeiro desdobramento em relação a isso primeiro achei muito interessante a, a, a expansão que o Luiz Fernando fez do tema porque quando você para para pensar a nossa cultura está tão arraigada na ideia de uma da relação afetivo-sexual e sob, sobretudo heterossexual heteronormativa que às vezes a gente pensa somente isso quando, na realidade, essas formas de toxicidade, essas formas de é, de destruição até, né de destruição de si e do outro, através das relações, podem se dar nos mais diversos espaços, onde a vida há, né, onde a vida humana há essa possibilidade. Então, é, não sei se Luiz Fernando citou vários, não sei se o que um dos que ele citou foi a família, mas é... Família também é um seio, às vezes, de, de relações tóxicas. E aí, vamos lá. Afeto, né? Essa, essa coisa fundamental para a gente entender isso. Afeto, gente, tem a ver com uma intricada relação entre amor, junção, pulsão ou impulso de vida é, que tende a se traduzir como uma necessidade de estar junto, confluência, grupo, sabe, junção, de somar, né? enfim. Mas afeto também né? tem a ver com uma morbidez, com algo mórbido, com essa dimensão da falta, essa dimensão do medo de perder, isso também é afeto. O uh, medo do fim, medo da finitude, e, às vezes, e acho que esse é o ponto principal que, nós que pelo menos, eu vou tocar hoje, o medo de perder-se no afeto. Esse é, talvez, o mais relevante dos pontos que eu vou trazer aqui hoje para a gente entender por que, que algumas relações afetivas são permeadas por processos de violência além do necessário, porque, no final das contas, toda relação produz algum tipo de violência. Vou falar de forma muito clara, porque isso é um campo espinhoso. Violência é uma coisa que está na condição humana. Nós somos violentados e violentamos o tempo todo. Afetivamente, simbolicamente, é, verbalmente. Mas essa violência, em alguma medida ela tem um limite, tem, uma, tem que ter uma razoabilidade aí. Então, nesse sentido, é importante que a gente tenha essa dimensão, é importante que a gente tenha essa, essa, essa percepção. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria ressaltar para o nosso debate de hoje.
2: É interessante... Né, tinha a gente pensar né, a gente está falando do campo do afeto, a gente imagina o afeto como algo sempre positivo, sempre bom, sempre interessante, sempre prazeroso que vai trazer um ganho afeto nem sempre tá, traz ganhos afeto nem sempre tem um viés moralmente tido como positivo, a raiva o ódio, a ganância o sentimento autodestrutivo, destrutivo em relação ao outro tudo isso é está dentro do campo do afeto. As pessoas dizem, ah, afeto é ser amorzinho, é ser... É Disneyland, afeto às vezes é inferno. Né? E isso a gente que está na clínica, nós que estamos nos espaços cotidianos, percebemos isso cotidianamente. Né? Quem é que pelo menos uma vez na semana não pega uma tema grande? Né? Não pega... <risos> Uma, quase uma mão de tapa com alguém, sei lá, vai discutir futebol, vai discutir religião, vai discutir política. Aí você começa discutindo. Ai, somos lindos, maravilhosos, fulano é assim, se é assim, daqui um pedaço tá pegando as cadeiras da mesa de um bar, ou as facas de casa, e tá querendo riscar o povo. As, ninguém controla, como tu disse, a afecção humana. E afetos, mobiliza campos comportamentos, atitudes, certos campos emocionais que muitas vezes não temos controle. Então, falar sobre relações tóxicas é falarmos sobre as nossas possibilidades de sermos agressivos ou violentos em algum, em algum momento da nossa vida, por mais que sejamos muitas vezes pacientes ou muitas vezes mais arredios, mais bravios, mas isso não impede da gente direcionar Afetos como ódio ao outro né algo que a gente já discutiu incontáveis e incontáveis vezes né? e você falou muito bem ah por medo de perder por medo de que as que uma outra pessoa independente de qual tipo de relação seja não corresponda às minhas expectativas que diga- se de passagem são e somente só são minhas a gente nós enquanto seres humanos direcionamos prontamente o ódio. Muitas vezes para tentar aprender como colocar um passarinho dentro de uma gaiola. Uhum. E a gente utiliza os métodos que forem necessários, intencionalmente, né, de forma consciente ou não, talvez de uma forma inconsciente, para que aquele afeto que é tão importante, que é fundamental para o nosso processo de subjetivação, né, de nossa construção subjetiva no momento, ele não deixe de existir a gente não sinta uma falta que, de certa forma, seja tão violenta a ponto de causar uma ruptura em nós. Eu, eu queria...
1: É uma coisa que até nem está no, no roteiro, mas que fluiu dessa tua fala, e de uma coisa que a gente discutiu em outro momento, Luiz Fernando. Cara, essa tua fala me lembrou uma música inc incrível do, do Renato Russo, né? que ele diz... É... Que ele ele fala sobre uma, assim, o quão prejudicial essa ausência de certos afetos porque, vamos lá, a gente está dizendo o que aqui, galera? Que, putz, tem afetos positivos e negativos. Você não tem escolha sobre isso. Não há dimensão de escolha. Sempre haverá em nós afetos positivos e negativos, sempre haverá no outro afetos positivos e negativos. E, nessa perspectiva, é... Acho que a, a problemática aí é o excesso. Ou, a, em alguma medida, a falta, sobretudo, desses afetos positivos. Né? É, tem uma música do Renato que ele diz assim... Aquele menino foi internado numa clínica. Dizem que por falta de atenção dos amigos, das lembranças dos sonhos que se configuram tristes e inertes, como uma ampulheta imóvel, não se mexe, não se move, não trabalha. Acho que essa é a dimensão. O afeto que está morto, o afeto que não tem movimento, ele tende a, a ser tóxico, talvez, a, quando não há discussão, quando não há. Né? E, obviamente, também o excesso de discussão. Tudo isso gera essa, essa morbidez, me parece, na afetividade. E esse é um ponto que a gente pode né, tocar mais na frente. Mas agora eu vou dar uma visibilidade aqui para a galera que está nos acompanhando hoje. Né? Pelo YouTube, Ellen Lopes, minha tia querida, boa noite. É, Tamires Jacinto está dando boa noite, Jadna Araújo, que está sempre conosco aqui, está dando boa noite, é, Luiz Lopes, meu tio, boa noite, Bruno Siebra está dizendo o seguinte, meninos, não tem nada melhor do que se livrar de relações familiares tóxicas, a vida flui mais fácil e simples, mas acredito que uma pergunta que vocês possam responder é como uma pessoa pode identificar, a tempo, uma relação tóxica? Isso é uma questão muito importante, muito interessante, que é difícil até de se, de se dizer assim, do ponto de vista clínico, porque muitas vezes as pessoas não previnem saúde mental. né A coisa da, da saúde mental, ela está mais na dinâmica da pós-venção, né? de, uma, de uma urgência subjetiva que leva o sujeito à procuração mental.
2: Mas, a Rochelle, Fernando,
1: começa respondendo e qualquer coisa eu complemento.
2: Pronto, perfeito. Dialogar com o nosso público do Facebook. Não esqueçam quem está no Facebook, no YouTube, compartilhar com os amiguinhos, para que possam fazer esse debate bacana com a gente. Maria José, sempre conosco, seja muito bem vinda Ela nos diz oi, boa noite para todos, feliz semana, santa, cheia do Espírito Santo, obrigado, Luciene Carvalho, né coloca figurinhas uau, top, Romilda, seja bem-vinda, Luciene, Romilda Fernandes, boa noite, Luiz Fernando, boa semana para você, para nós, para o mundo inteiro, hoje José Lopes não tinha lhe visto, boa noite, boa semana, seja bem-vinda, Romilda, sempre conosco, Marilene Costa, boa noite, Regina Maria, sempre conosco, boa noite, seja bem-vinda. Ana Dária, boa noite, seja bem-vinda ao Swing Filosófico. Meneza Leonardo, nossa querida e estimada vereadora, seja muito bem-vinda. Ana Dária, como sempre, o um programa maravilhoso de assistir, mando um abraço. Andresa Tavares, boa noite. Elaine Pinto, boa noite. Sítio Unha de Gato, seja muito bem-vinda e obrigado por sua companhia. Vamos lá. Começar, nós vamos quase fazer do final para o começo. Como é que uma pessoa pode identificar a tempo uma relação tóxica? Quando a gente fala em relação tóxica, a gente fala de uma relação que nos limita pouco a pouco, né? vai tirando todas as nossas possibilidades vivenciais. Nós, enquanto clínicos, também enquanto aqui, pessoas que falam, que tentam construir conhecimento a partir desse diálogo com o nosso público, nós percebemos, percebemos de forma bem clara né, e objetiva que qualquer relação que começa a nos podar que começa a podar o nosso crescimento o nosso desenvolvimento a trazer incômodo do qual não temos resiliência não possuímos a capacidade de dar conta é, já deve pelo menos ligar um sinal de alerta quando uma relação alguém ridiculariza a gente quando, ou numa relação afetiva sexual, de amizade, independente de qual seja, alguém é muito ciumento, nos mente, né, nos intimida, nos ameaça, destrói o nosso objeto, destrói a nossa reputação, também o nosso patrimônio, diz, a, diz como a forma da gente vestir, né, para as meninas se maquiarem, para fazerem a forma como a gente deve se comportar, a forma como a gente deve existir, a forma como a gente deve manejar o nosso afeto, então é algo que já vai realmente nos ligando esse sinal de lá, alerta e pode fazer com que a gente pense que talvez esteja, né, e é bom analisar isso, uma relação tóxica. E diga-se de passagem, a gente muitas vezes aponta uma relação tóxica apenas com o outro, mas a gente pode estar cometendo uma relação tóxica conosco. né? Quando a gente não se cuida o suficiente quando a gente não valoriza as nossas potencialidades quando a gente não trabalha em cima das nossas fragilidades é uma relação tóxica de si para si também devemos levar em consideração essa questão então Bruno Netinho né, vai me complementar qualquer relação que cerca a nossa liberdade que nos faz que faz nos sentir menos do que somos ela pode por si só ser uma relação tóxica e a relação tóxica não necessariamente precisa da violência física para acontecer. Há diversos tipos de violência. Quem é estudioso das políticas públicas de assistência, de saúde, entre outras, né, do campo do direito, vai ver que violência ela é física, ela é psicológica, ela é moral, patrimonial, sexual. É uma violência cometida que afeta a nossa relação conosco e com o social. Então, a, a violência, os ciclos de violência são
1: bem amplos. Luiz Fernando, foi muito legal na resposta, Bruno. É, eu acho que quase nunca se percebe essa dimensão. São um
2: mecanismos muito sutis, porque muitas vezes envolve. Desculpe eu ter lhe cortado. Não, a violência é psicológica, problema. que é sutil Sim. por si só.
1: eh uhum. é, Mas. Eu diria dessa dimensão mesmo. É muito difícil essa percepção. Primeiro, porque estruturalmente nós temos a dependência emocional como pano de fundo das relações. Não é que a gente escolhe uh, sim, literalmente uma dependência emocional, mas que ela é da estrutura da, das nossas formas de relação. Ela é estrutural do nosso psiquismo. E aí... É como que dentro dessa, dessa dependência ao extrapolar. Quando essa dependência emocional extrapolar. Inclusive, vamos, vamos assim, pensar biologicamente. A gente, inclusive, somos os únicos seres, mamíferos, etc., que temos assim, uma infância tão longa. Dentro dos mamíferos, eu digo biologicamente mesmo, a nossa infância é a mais longa. Ou seja, nós somos as criaturas viventes que precisamos, assim, do maior tempo sendo cuidados pelo outro. Para amadurecer. amadurecer. Então, isso já é a forma como se estrutura essa dependência. E aí, nos meandros psíquicos, uma questão a ser pensada é quando essa dependência está extrapolando o limite do, do coerente. Aí é onde se tem, assim, que, que está atento. Seja nas relações familiares, seja nas relações trabalhistas, seja nas relações afetivas sexuais. Quando que o limite do eu se tornou, assim, um outro ou um nós? É, é muito, a gente escuta, assim, quando se atende mais a coisa do casal, de, 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 se escuta, assim, algo... É, do desejo que é tão conectado que é tão simbiótico que quando você pergunta assim é uma, essa é uma pergunta fundamental em análise o né? que queres O <risos> é, que, quer, que é que você quer que, que raios é que tu quer? sobre
2: água fresca é,
1: eu eu pergunto assim que como é que o diabo é que tu quer o <risos> que é que tu quer e aí, uh, se o sujeito responde algo assim: "Ah, não sei se a gente quer. <risos> não sei, não sei muito bem o que é que a gente quer. Como assim a gente, né? Me refiro aqui a você, né? Então, essa dinâmica que está muito simbiótica, muito ligada, eu que que se perde o eu aí, que se perde a dimensão do eu, eu que tem um nome, que tem uma história, babá isso é talvez esse limiar que, que, que sirva de atravessamento para você entender. Ó, poxa, daqui passou o limite do, da razoabilidade. Né? Essa é uma dimensão fundamental. Tem uma, tem uma, uma coisa interessante, porque o amor, né? o amor é essa coisa tão fundamental e tão incompreendida às vezes, que se tenta compreender né? e talvez nunca se consiga, não sei, mas tem uma, um cara, o Breton, tem uma obra dele chama Louco Amor, e ele diz uma coisa muito interessante que tem a ver com isso que eu falei. Né? Para definir um pouco o amor, ele diz assim, ou há uma relação, né? ele diz assim, é realmente como se eu tivesse me perdido e que viessem de repente... Me dar notícias de mim mesmo. Olha aí. Uau! Que coisa interessante de se pensar, né? Talvez esse. Né? Opa, um outro que vem dar notícias de mim é essa, essa dimensão. De, e é isso que gera essa dificuldade de saber como é que essa relação está. Né? O limite dessa. do afeto positivo do afeto que mobiliza você para coisas boas, para edificar-se e edificar os outros, seja família, trabalho, afetivo, sexual, né? ou esse afeto que é mórbido, né? um afeto que, que me mata e que mata o outro. Né? Uma coisa que é uma, uma morbidez mútua. Né? Isso é bem, bem interessante de se entender, mas é bem difícil de, de se delinear. Né? Só... Assim, né? em terapia é mais simples, mas naturalmente, digamos assim, no cotidiano é
2: bem difícil. É... Iago, pode abrir teu microfone? Tu disse que queria comentar conosco. Fica à vontade. O programa também é teu.
0: Feita, coisa boa. Então, boa noite, Netinho. Boa noite, Luiz Fernando.
2: Boa noite, Iago.
0: Vocês que estão acompanhando em casa, né? Eu tenho uma pergunta. Já começar, já que Netinho falou do amor. Padre Fábio de Mello disse que amar é a atitude de atribuir sentido. Até que ponto essa atitude de atribuir sentido, ou seja, esse amor, pode influenciar numa relação, é, assim falando, numa relação afetiva de um, um casal, né, um casamento, algo assim. Uhum. Até onde essa atitude de atribuir sentido pode influenciar numa relação tóxica de que quando tira essa pessoa não há mais sentido? Não sei se vocês conseguem entender a ligação do, da fala do padre Fábio com é, o tema de hoje, né? Quando, quando se tira essa pessoa uhum. que atribuía sentido àquilo na sua vida, que dava algum norte na sua vida, é, como que isso pode influenciar uma relação tóxica?
1: É. Só, só pra, pra. Porque tem muito a ver com, com o que eu falei e com o que eu ia falar. Excelente, Iago, teu, teu teu questionamento. A
2: técnica se garante.
1: É, que só tem ninja. Uh, porque isso tem muito a ver, cara, com o público que o Luiz Fernando ama, o público adolescente, e com como esse, essa, a forma como os, os, os relacionamentos têm amadurecido ou não hoje, diz muito dessa tua pergunta. O que me parece que tu tá dizendo assim é que parece que a minha dimensão se perde quando o outro não está presente.
0: Isso, quando pa se perde o sentido.
1: Isso. Parece que é... tem muito a ver com o que eu disse, né? A coisa do a gente não sou eu, né? Então, se a, gente... se a gente tá triste, se a gente morre, morre os dois. Essa é uma dimensão né muito séria, inclusive, da coisa. Porque hoje, essa é... esse é um bom corte, é o que eu vou dizer. Hoje, há um medo permanente de amar pois amar nos torna dependentes não há amor sem algum grau de dependência esse grau de dependência que tu fala que me parece é o que o, o padre de fábio de melo toca um pouco nisso porque o amor é essa coisa mesmo que a gente não sabe é muito bem que é, não sabe é de isso é, é um é um laço que eu não sei muito bem onde começa e onde termina eu não sei muito bem portanto quem quem sou eu, quem é o outro. Na... E, sobretudo quando é uma relação afetiva ou sexual, que até os corpos se entrelaçam. É uma coisa mais profunda.
2: Né? Que coisa romântica. <risos>
1: claro, né? Somos. É... Mas é isso.
2: Iago... O Iago parece que estava lendo meu roteiro antes. Deve ter pegado <risos> as folhas escondidas. Não,
1: ele disse muito do que eu ia dizer é. aqui também. foi,
2: foi O top. que eu acho interessante quando a gente fala da perca de sentido é de uma construção social mítica, que é o mito da alma gêmea. Por incrível que pareça, eu achei algo falando sobre isso hoje. Primeiro, um dos primeiros registros que se falam sobre a dependência amorosa, né? a busca do sentido a partir do outro, vem de uma das obras do, de Platão, quando ele fala do mito da androginia. Pessoas que nasciam com quatro braços, duas cabeças, e que, por questão de ambição, Zeus, o deus soberano do panteão grego, fez o favor de dividir. E essas pessoas se buscam para se completar durante toda a vida. Não só na, no mito grego que existia essa questão da alma gêmea, mas também, vamos olhar aqui, né, da obra O Banquete, é uma obra uhum. maravilhosa, ouvintes leiam. Também em Dish, né? que é uma língua de origem germânica, né? que foi falada pelos judeus na Europa Central e Oriental, existe um termo para designar um parceiro de casamento ideal ou predestinado, Bachert, que é traduzido literalmente como destino. Para você ver, Grécia, mundo europeu, Rumi que é um intelectual islâmico e poeta peça do século XIII depois de Cristo, ele vem falar que os amantes eles não se encontram no final, mas que eles estão dentro um do outro de alguma forma o tempo todo. Romeu e Julieta, né, até Redcliffe, eu sou péssimo em inglês, né e, e como, lê aqui o nome desse casal aqui, no finalzinho aí, que eu sou péssimo no inglês. O do... É o Samuel Taylor Coleridge. Não, em cima do, do Morro dos Ventos Ivantes Um parágrafo acima, para cima, um pouquinho. É...
1: É, Morro dos... É... Eu, de Romeu e Julieta, até
2: Hathcliffe e Katie. Pronto, obrigado pela... Nossa... Preciso de aulas de inglês urgente. <risos> Quem quiser patrocinar as aulas de inglês, aceito. Então... Na Europa, mais, né, mais recentemente. Então vocês percebem que há uma construção em torno da figura do mito, do mito, desculpem, da alma gêmea, de que isso, do ponto de vista amoroso, vai trazer uma completude e vai trazer sentido. Até porque a busca de uma alma gêmea, quando a gente vai observar, né ele é e serve como justificativa para muitos fracassos. Então, não, aquela pessoa, aquela pessoa ideal, aquela alma gêmea, aquele que me completa, vai ser porto seguro em qualquer insegurança que transite nessa travessia da vida. Então, você percebe, né? Esse termo, né? A primeira vez do Taylor, né? Taylor Collier eu acho que devo ter lido certo que Ele nos diz o seguinte, para ser feliz na vida de casado, você precisa ter uma alma gêmea. Isso é de 1822. Então, você uhum. percebe que construções desde antes do tempo de Cristo, até construções bem recentes, bem contemporâneas, principalmente a década de 70, quando se fala da individualização do eu, né? o eu como soberano, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, o mito da, da alma gêmea se torna cada vez mais forte. Já que todo mundo é independente financeiramente, não alcançamos muitas vezes a independência emocional. Então é interessante de pensar que as pessoas, isso é um fenômeno mais contemporâneo, elas buscam um relacionamento que as façam felizes e realizadas. Então o mito da alma gêmea vem para fortalecer, e esse mito ele vem marcado, como o Netinho sempre fala com uma condição estrutural e estruturante relacionada ao patriarcado, ao machismo, dentre outras construções sociais que afirmam que estar junto de outra pessoa vai garantir uma autonomia e uma esperança de que dias melhores virão. E isso justifica muitas das violências cometidas. Né? Ah, ele ou ela vai mudar. Não, me bateu, me agrediu, me xingou, quebrou meu patrimônio, destruiu meu cartão de crédito, me esculhambou, me fez vergonha no meio da rua, mas ele ou ela vai melhorar. Sempre aposta que o outro, nesse né, par romântico, vai fazer uma transformação mágica na sua forma de existir, isso vai garantir estabilidade à vida de outra. Né? Então, é muitas vezes, isso acontece com muitas pessoas, diga-se de passagem, bastante intelectualizadas. Nem sempre intelectualidade é garantia de maturidade emocional. Deixe-se claro aqui. As pessoas dizem, olha, é melhor estar com alguém que me é violento do que estar sozinho. Que medo grande é esse da solidão? Que medo grande é esse de que estar sozinho é sinônimo de infelicidade? É algo a se questionar. Perfeito. Né? Eu queria trazer um pouco...
0: Pode, pode falar, falar, Iago. Pode fazer um comentário.
1: Pode ficar à vontade, o programa é nosso. É,
0: ainda continuando sobre o que o Fefei falou, é, pegando o gancho aí do, da parte sobre ser abusivo, né? sobre danificar patrimônio, danificar cartão, essa última parte que o Fefei citou, é, tem outro autor que diz, o André Ricardo, que ele fala assim, eu sei que amar custa, Deixar de amar custa ainda mais. Então, a gente percebe preso nessa situação, mas mesmo a pessoa que, que você está quebrando seu patrimônio, mesmo a pessoa é, lhe batendo, como tem casos de, 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 de violência, né? e como o Luiz Fernando bem colocou, ah, mas ele vai mudar. Uhum. Ah, mas ele vai parar de fazer isso do dia para a noite, ele pediu desculpa, ele prometeu chorando que vai mudar como, por exemplo num caso de violência uhum. como o autor André Ricardo diz, deixar de amar custa ainda mais então qual que é a, a eu sei que deve ser uma das maiores dificuldades, mas o que mais dói no momento é você pensar não, se perder é pior, né? aquele com ele está ruim, sem ele é pior. Então, sobre o deixar de amar, doer ainda muito mais. O que, que a gente pode debater sobre isso?
2: É interessante, eu vou passar rapidamente a bola para Netinho, que tem ordens discursivas que fazem apontamentos nesse sentido, Inclui, inclusive a religiosa cristã, por exemplo. Até que a morte o separe. Uhum. Até que a morte o separe, independente do que aconteça no caminho, até que a morte o separe. Inclusive... Processos de violência acontecem, mas o casamento, por exemplo, na ótica cristã, não pode ser dissolvido raras, raríssimas exceções. Né? Foi até redundante, mas realmente em ocasiões... Você que é religioso sabe disso muito bem, Iago, que muitas vezes o discurso religioso ameniza comportamentos violentos. Uhum. Né? Nós estamos inseridos nessa realidade sabemos... Poucas coisas conseguem fazer a dissolução de um casamento dentro da ótica cristã. Então, não só o discurso religioso, né, mas o discurso das instituições, né, como, por até exemplo,
0: mesmo, quando as... É, só até mesmo o discurso de geração. Porque você percebe nos casamentos de antigamente, a mulher espancada, tudo, mas o pai dizia, ah, você escolheu casar, fica com ele até o fim. Eu já vi casos assim então uhum. não só o discurso religioso mas também de geração em geração os pais diziam, não, vai casar bate isso, aquilo, mas você escolheu casar, então tem que viver até morrer Nossa. né dentro desse contexto pode continuar Fifi.
2: pronto, aí só fazendo né, terminando aqui minha linha de raciocínio não só, lógico muitas vezes o discurso religioso compactua com essa realidade, não dizendo que ele estimule a agressão, de forma alguma mas sim a ótica do dogma cristão né, até que a morte os separe, significa que o casamento, com amor sem amor, ele tem que terminar até que a morte realmente separe os amantes. Não só isso, mas toda a ordem discursiva, né, a construção histórica por milênios, fortalece o papel de um gênero sobre outro, né, o masculino sobre o feminino, e isso dita a forma como as relações afetivas, amorosas, acontecem. Quem tem privilégio nessas relações? Lógico, do ponto de vista da toxicidade, qualquer um pode ser, né, ambos os gêneros, nesse né, gênero transgênero, não binário, dependendo do que seja, pode ser uma pessoa tóxica para outra. Né? É de humano para humano, tóxico para tóxico. Agora sim, percebe-se se fosse fazer uma estatística, veria que o público masculino é muito mais intrusivo e violento na tentativa de manter outro o amando da mesma forma que eu creio que amo a essa outra pessoa.
1: É, tem uma tem uma, algumas questões centrais aí, uh, mas eu vou falar daqui a pouco, vou só ler rapidamente aqui os comentários, Cíntia Brito, né, tá mandando palmas, está dizendo que a temática está ótima, obrigado Cíntia, Paulo Davidson está dizendo o seguinte, boa noite, a galera tem mais medo de ficar sozinho do que sofrer na mão, entre aspas, de alguém. É, acho que algumas questões bem importantes que vocês colocaram... É, tem a ver com aquilo que eu tinha dito sobre a dependência emocional, mas também tem a ver com toda uma discursiva social de que o, algumas coisas da dimensão humana são eternas. O amor é eterno, as relações são eternas. Isso a, a religião cristã, inclusive, herdou de algumas... De algumas outras religiões clássicas, de algumas dinâmicas clássicas, porque não é uma exclusividade da religião cristã. Se você vê, é, muitas vezes, templos egípcios antigos, o macho, o, o faraó, o homem, o, aquele sujeito, ele era enterrado com todos os seus objetos. Olha que interessante. Inclusive a mulher. Se o faraó morria, a mulher... E Tam também era enterrada junto porque ela era um objeto dele com, junto com outras inclusive inc inclusive criados né os os, os servos também eram para que na outra vida esse sujeito continuasse sendo servido então aí inclusive perpassa uma objetificação de certo sujeito uma objetificação do feminino que Posteriormente, no século comecinho do século XX, o Freud vem falar numa obra maravilhosa, né? um dos seus textos que eu mais gosto, que é Moral Sexual Civilizada e o Nervosismo Moderno, Moral Sexual Civilizada e o Nervosismo Moderno, em que ele tem mais de 100 anos, mas em que ele é muito atual, quando ele diz o seguinte: há uma moral rígida, sobretudo, né? As, para a sexualidade feminina. Existe uma rigidez moral muito grande em relação à sexualidade feminina. E há uma moral irreal, falaciosa, quanto à sexualidade masculina. Na moral feminina, o corpo ou a sexualidade. Uh, Toda essa dinâmica de compreensão da sua dimensão sexual e de sua sexualidade é colocada para debaixo do tapete e ela é objetificada. Simples assim. Né? Quanto ao homem, o que ocorre é a negligência dos afetos. A moral sexual para o homem ela é irreal porque ela negligencia os afetos. Logo... é também uma dimensão muito importante da sexualidade. A sexualidade, a gente sabe que é algo muito amplo, e os afetos estão ali imbuídos na sexualidade. Ou seja, nós temos aí uma moral ambígua. E essa ambiguidade é demonstrada inclusive em diversos traços da cultura. É interessante, eu disse no começo do programa que eu ia citar uma coisa muito contemporânea, e aí, para entender, para vocês entenderem essa questão, né, eu vou usar uma expressão da cultura. Essa, tem uma música aí que ora ou outra a gente escuta, que eu não sei se é de Gustavo Lima, mas eu, tem um cara que canta e é assim, ó. É, Luiz Fernando vai adorar. É, é assim, ó. E não me arranha, e não me marca, Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tá namorada. Não me arranha, não me marca. E é isso. Mas olha que interessante essa letra. A ambiguidade da relação masculina. O Freud falava disso lá no século XIX século XX. Você tem a mulher do lar... Você, aquela que representa uma figura até materna Bela é,
2: recatada e, do lar. e
1: isso é dada ao feminino o lugar de cuidado, inclusive né? o cuidado de si e o cuidado do masculino o cuidado do parceiro é, você tem essa mulher que é do lar mesmo que é cuidadora que é a mãe dos meus filhos lá no século XIX, XX e você tem a puta e você tem aquela que é a da rua, aquela, aquela que é o desejo, de fato. Ou seja, há uma ambiguidade na relação masculina entre os seus afetos, os seus sentimentos e a sua dimensão do sexo, a sua dimensão da sexualidade. Isso é uma coisa, uma ambiguidade que é importante ser pensada porque ela persiste. Né? vi de uma música de 2000 e acho que essa música é de 2020, 2021 é, Gustavo é, Lima que canta, disseram aqui no, no Youtube pois é, é muito contemporâneo então só pra, pra concluir, passar a palavra pra ti o que, que a gente tem que entender disso aqui a mulher é, a, a sua sexualidade muitas vezes é negada e a afetividade é hipervalorizada, é a mulher quem cuida dos afetos na relação, às vezes, como um todo. O homem não tá muito assim aí para os afetos. Tem que sentir
2: pelos dois.
1: É. Tanto é que quando há um problema familiar, é uma mulher que vai procurar... É muito comum, muito comum. A gente que é clínica, a gente sabe. Quando há um problema com o filho, é a mulher que procura saúde mental. Quando há um problema com o marido, é a mulher que procura saúde mental. Qualquer problema familiar, geralmente é o feminino que vai para essa dimensão do cuidado. E quando é, o é muito problema comum.
2: é com a própria mulher, ela vai sozinha.
1: É, infelizmente, infelizmente. Mas estamos
2: aqui para mudar isso. Vamos lá, né? É,
1: estamos, não se é, muda. Estamos aqui é para mudar gente... isso, essa cultura.
2: É, desculpe. É, não se muda. Né, se a gente, primeiramente, é o que a gente tenta fazer sempre, não quer dizer que sempre acertamos, é mais reconhecer primeiramente o nosso lugar de privilégio. Privilégio de homem branco, de homem cis, hétero, normativo, né, a caralhada toda. Então, se a gente não pode falar, né, nem deve, pelas minorias, não é nosso lugar de fala, mas aqui a gente tenta, pelo menos, conscientizar a outros, tentar também nos conscientizar, nos sensibilizar para dar novo significado às relações de afetos que a gente desce no cotidiano, então isso é fundamental. E fazendo outro recorte... Né? Aqui está ele... Lindo, maravilhoso... Os livros estão, tudo, estão todos soltos... Zarrar... Me patrocina... Pelo amor de Deus... Me patrocinem livrarias... Eu preciso ler... E eu não tenho dinheiro não... Porque tá o livro está caro... E o um bujão de gás mais ainda... O relacionamento tóxico com o preço... Das coisas que a gente compra... No dia a dia... Né? O que é o mínimo para sobreviver... Então... Né? Até as relações... Pensando... Falando nisso... Né? Tirando essa onda até as relações né, sociais apresentam toxicidade, quando uma instância maior que a gente não consegue nomear e muitas vezes não consegue apontar quem é X, Y, Z pessoa física, como o Estado comete violência simbólica contra os seus habitantes, apostando a todo momento que nós conseguiremos sobreviver independente das violências que cometam contra nós. Então, muitas vezes, a relação tóxica vem do outro, que é um outro social. Então, é interessante a gente observar isso. Voltando à minha linha de, de raciocínio, quando a gente pensa... Pronto, né? Já vamos, vamos já voltar. É, para terminar aqui rapidamente, minha linha de raciocínio utilizando esse autor, né? o Bauman, que estão... Um livro, né? Não, cadê o, não é esse. Esse aqui, né? que é fundamental para quem quer pensar o... A, o pensar a modernidade a contemporaneidade que é medo líquido do, do Bauman por favor Zaha, me patrocine é <risos> que as relações humanas não tem como ser, não serem tóxicas se a gente imagina, imagina que a primazia da relação é a partir do nosso eu né? nós estamos em um campo onde as relações são cada vez mais fluidas, mais líquidas mais frágeis e essa fragilidade das relações, né, sendo que nós, seres humanos, enquanto seres da fa de falta, como diz Lacan, ansiamos, de certa forma, uma completude que nunca vem, diga-se de passagem, mas buscamos de forma incessante. Isso em relações líquidas, né, frágeis, é cada vez mais difícil de acontecer. E a nossa luta, muitas vezes desesperada, é por questões de afeto básica. No sentido mais positivo, carinho, atenção, cuidado, amor, em onde todo mundo está disperso, o laço social está fragilizado, isso acontece cada vez menos, e muitas vezes nós nos apegamos de forma desesperada ao pouco que a gente consegue arranjar no meio do caminho. Ah, achei um pouquinho, então eu vou me agarrar desesperadamente, independente do quanto eu precise pressionar o outro para que ele esteja ao meu lado. Ao quanto eu preciso violentar o outro, e muitas vezes me violentar para caber na regra do outro. né? Isso cabe no papel do violador e da vítima. O violador oprime o outro porque precisa daquele afeto. E será que a pessoa, a vítima também não precisa de um afeto violento? É um questionamento que vai ficar para o público ouvinte, não vou responder. Mas há uma relação de completude aí, de alguma forma. Por isso que é tão difícil esse ciclo serem quebrados. Há, de certa forma, uma completude advinda dessa relação e precisa de um outro social, de uma instituição que a acolha, de das redes né de apoio, que tem que intervir na relação para que ela termine muitas vezes. Né, isso aqui a gente está falando, né, eu e Netinho, que, que gostamos muito da psicanálise, ele deve ter entendido o meu ponto de vista. Do que eu estou tentando falar aqui, pode ter parecido que, dizer, ah, que eu tenha dito que as pessoas gostam de ser violentadas. Não, não é isso. É algo da constituição, muitas vezes, subjetiva, de questões traumáticas que vêm da primeira infância e vão se arrastando durante toda uma vida, né, que coloca aquela pessoa em relação de dependência e submissão das outras. Isso se descobre dentro do contexto clínico. Né? Ninguém está estimulando de forma alguma a violência, mas há questões e questões que têm que serem trabalhadas.
1: É, acho que é interessante, só para complementar a fala do Luiz Fernando, de que essa complementariedade ela é de uma dimensão que não é da consciência. Não, não, por isso que tem, inclusive, a ver com aquela pergunta lá de Bruno, de que é... Não, não há necessariamente, assim, não é simples nem fácil perceber uma dimensão tóxica, perceber um adoecimento das relações afetivas. Porque nós nos estruturamos através dessas relações e nessa dimensão nós naturalizamos o sofrimento. Naturaliza-se muito né? e é incluído nisso esses processos de sofrimento. É, dá uma passada rápida aqui no nosso YouTube. É, Maria Ribeiro está dando boa noite. Paulo Davidson está dizendo o seguinte, né? O até que a morte o separe era para complementar, né? Ou para completar o na saúde e na doença. No sentido de que deveríamos ter resiliência nos casamentos. Entretanto, aconteciam muitas situações das mulheres sofrerem nessas mesmas relações, pois tinha-se a crença de que ela deveria se submeter a qualquer coisa dentro daquela relação matrimonial. Isso é interessante, Dayson, porque tem que ver, inclusive, com aquilo que eu citei, que é a dimensão afetiva é dada à mulher, a dimensão de cuidado é dada à mulher. A gente vê isso, de uma forma muito simples, nos próprios... Vamos lá, pensar os cursos da área do cuidado, os cursos da área da saúde. Olhem o, o, assim, o tanto que o feminino ocupa esse espaço. Né, pegar aqui a psicologia é gritante né, essa diferença Bruno está dizendo o seguinte não me roube a solidão sem oferecer verdadeira companhia Lilian Xavier está dando boa noite Bruno está dizendo ainda o seguinte o casamento indissolúvel veio como tradução do judaísmo altamente desavorável à mulher é, Cintia está dizendo que é Gustavo Lima mesmo e Paulo Davidson está dizendo que eu continuo cantando Banda Calypso é... Davidson está dizendo o seguinte, eu cheguei atrasado, mas falaram sobre dependência afetiva. A gente teceu alguns comentários sobre isso, Davidson, mas dizendo assim que essa dependência ela é natural até certo ponto, porque, inclusive, nós somos sujeitos que dependemos do outro para sobreviver até um dado momento da vida, e que isso depois se constitui psicologicamente como um processo que pode se desenvolver para o bem ou para o mal, né? A, a, a grande questão aí é, é o excesso, né? A dependência afetiva é algo que nos é inerente, todos dependemos afetivamente em alguma medida, mas se há um excesso nesse, nessa questão, aí se tem um problema, né? E isso, lembrando, gente, é, a gente, Luiz Fernando falou uma coisa muito importante no começo, que a gente tende a falar muito em relações afetivas sexuais, mas essa dinâmica das relações tóxicas ela pode ocorrer no trabalho, na família, com os amigos, é, enfim, né, em, em todas as dimensões do afeto e das relações humanas. Uh, Bruno está dizendo aqui né, que falaram no início, mas mesmo Freud já falava na supressão dos instintos, né, de fato. Freud, em algum momento, ele acreditou que essa, essa dimensão da cultura da civilização, como queira dizer, ela tende a, 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 a suprimir né, algo dessa ordem instintiva. E isso é muito importante, inclusive do ponto de vista do, do laço social. Né? E aí, eu acho que uma, uma questão que a gente precisa entender também nesse, nesse ponto é que, apesar de ser bem difícil a compreensão de, dessas relações de toxicidade, dessas relações tóxicas, é importante olhar, antes de tudo, para si. Não é simples, não é fácil, mas olhar para si e ver que dimensão é essa que mobiliza um processo tão mórbido na vida. Porque é muito comum que essas relações tóxicas tendam a morbidade. Tendam a ser mórbidas, há uma repetição que me mata um pouquinho a cada dia. né? Diferente dessa dimensão de vida que me transforma e que né, gera, em alguma medida, crescimento. Acho que essa é uma uma questão fundamental. É, nesse sentido, como a gente sempre faz, né? é muito indicado um processo. Terapêutico, um processo de reflexão mesmo, para que o sujeito olhe para si e veja, sabe, como é que tá essa dimensão dos afetos. Porque, mais uma vez, não é apenas o um afeto, né? Não é apenas a dimensão afetiva sexual. É de todas as afetividades do cotidiano que em alguma medida podem ser. Que em alguma medida podem ser, né? enfim, tóxicas.
2: E até utilizar uma frase, um comentário né, que até a gente postou na rede social do Swing Filosófico, no Instagram, que foi o da amareça que numa relação tóxica, estamos sempre criando novos jeitos de morrer. Então, Perfeito. Estando em qualquer um dos papéis, a gente sempre está criando novos jeitos de morrer. Queria que né, dar um oi ao Pessoal no nosso Facebook, sempre está conosco. A Regina Maria que coloca o Uhul, e palminhas, né? Esses jovens são demais e mais palminhas, muito obrigado. Lu Marques, cheiro, boa noite, seja bem-vinda. São dos do jovens. É. não, somos jovens. Rita Almeida, boa noite, seja bem-vinda. E Raimundo Rosa, seja muito bem-vindo. É interessante, né? A guisa de conclusão, Bruno Cebradora essa expressão, ele fica para morrer, que, <risos> que é interessante a gente pensar que o campo do afeto ele é amplo. E nem por isso o campo do afeto desculpem, é um campo fácil de ser vivenciado, porque são construções cotidianas. E todas as construções cotidianas estão sujeitas são construídas por humanos e estão sujeitas a que essas mesmas pessoas se percam no processo então realmente caso se perceba que está numa relação tóxica, a primeira questão é tentar sair da mesma e acionar a sua rede de apoio que inclusive nessas relações é diminuída ou extinguida pelo violador e cabe ao violador além do tratamento né, que, essas, que essas violências cometidas sejam devidamente julgadas para finalizar eu fico com esse trecho maravilhoso do Bruno de Siebra que nos diz o seguinte fica ao meu lado pelo sim e pelo não não me peça para seguir outro caminho não me prendo a nada ou ninguém por medo da solidão afinal chegamos sós e partimos sozinhos um trecho maravilhoso do, do Bruno Siebra
1: é, vou ler aqui né, brevemente um trecho De uma de um, de um conto muito interessante da Clarice Lispector Que chama Tanta Mancidão né? Pois a hora escura, talvez a mais escura em pleno dia Precedeu essa coisa que não quero sequer tentar definir Em pleno dia era noite E essa coisa que não quero ainda definir É uma luz tranquila dentro de mim e a ela chamariam de alegria, alegria mansa. Estou um pouco desnorteada, como se um coração me tivesse sido tirado, e em lugar dele estivesse agora a súbita ausência, uma ausência quase palpável do que era antes um órgão banhado da escuridão da dor. Não estou sentindo nada, mas é o contrário de um torpor. É um modo mais leve e mais silencioso de existir, mas estou também inquieta, eu estava organizada para me consolar da angústia e da dor. Mas como é que me arrumo com essa simples e tranquila alegria? É que não estou habituada a não precisar de meu próprio consolo. A palavra consolo aconteceu sem eu sentir. E eu não notei. E quando fui procurá-la, ela já se havia transformado em carne e espírito. Já não existia mais como pensamento. Vou então à janela. Está chovendo muito. Por hábito, estou procurando na chuva o que em outro momento me serviria de consolo, mas não tenho dor a consolar. Ah, eu sei. Estou agora procurando na chuva uma alegria tão grande que se torne aguda e que me ponha em contato com uma agudez que se pareça a agudez da dor, mas é inútil a procura. Estou à janela e só acontece isto. Vejo com olhos benéficos a chuva e a chuva me vê de acordo comigo. Estamos ocupadas ambas em fluir Quanto durará esse meu estado? Percebo que com esta pergunta Estou apalpando meu pulso para sentir onde estará o latejar dolorido de antes E vejo que não há o latejar da dor Apenas isso, chove e eu estou vendo a chuva Que simplicidade Nunca pensei que o mundo e eu chegássemos a esse ponto de trigo A chuva cai não porque está precisando de mim e eu olho a chuva não porque preciso dela, mas nós estamos tão juntas como a água da chuva está ligada à chuva. E eu não estou agradecendo nada. Não tivesse eu, logo depois de nascer, tomado involuntária e forçadamente o caminho que tomei, e teria sido sempre o que realmente estou sendo, uma camponesa que está num campo onde chove, nem sequer agradecendo ao Deus ou à natureza. A chuva também não agradece nada." Não sou uma coisa que agradece ter se transformado em outra. Sou uma mulher, sou uma pessoa, sou uma atenção, sou um corpo olhando pela janela. Assim como a chuva não é grata por não ser uma pedra, pois ela é uma chuva. Talvez seja isso ao que se poderia chamar de estar vivo. Não mais que isto, mais isto, vivo, e apenas vivo de uma alegria mansa. Clarice Lispector Algo precisa ruir para que haja mudança. Na questão da afetividade tóxica, não é diferente.
2: Algo precisa ruir. Obrigado, pessoal. Perfeito. Divulgar aqui rapidamente os livros do nosso Big Boss, Bidinho, A Vida, a Luta e a Poesia, do maravilhoso Bruno de Siebra. Eu espero que, tá... Acho que deve estar tá aparecendo na tela para vocês. Confissões, Páginas Perdidas... Né, poesia do nosso grande Bruno Siebra. O Infinito e seus Segredos, aqui do nosso grande Big Boss. E por fim o livro Enfermeiros e Empreendedores e Suas Trajetórias de Sucesso, da nossa querida. Ontem a participação da nossa querida parceira, né, Samara Calixto Gomes, no, com o capítulo Atuando Além dos Muros da Enfermagem, esse livro aqui que você encontra todos eles, como eles gostam de dizer, os autores, nas melhores e nas piores livrarias. A gente agradece demais pela audiência. A partir da próxima semana teremos o quadro Minuto Psi, a novidade do Swing Filosófica. Todas outras novidades nós vamos comentando ao longo da semana. Nas próximas semanas, desejo a todos uma boa noite e até o próximo programa.
1: É isso aí, pessoal. Lembrando que o nosso programa é possível graças aos nossos queridos patrocinadores, né? que são eles, o Gugas Bar, a Casa das Verduras, é... a Lanchonete Bezerra e a Nil Materno, né? que é a nossa querida Samara Calixto. Então, muito obrigado pela presença de todas e todos. Como o Luiz Fernando bem falou, semana que vem teremos né, o Minuto Psique, que é um momento breve, bem legal, pensado né, com muito carinho para vocês, né, para o nosso Sink Filosófico. E é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Iago. Boa noite, Luiz Fernando. E
2: até segunda. Tchau, tchau. Valeu. Até mais, pessoal. Um cheiro. Participe da nossa programação. Seja por ligação ou WhatsApp, o nosso telefone é DDD oito oito Repetindo, DDD oito oito Por aqui na atual, a gente, a gente ouve, ouve você. você. Peça sua música, interaja com nossa programação, mande sua sugestão ou crítica, pois aqui você tem vez e voz. Atual Online, a força, a força da, da nossa, nossa voz. voz. Música Música, informação e entretenimento. Você está na Atual Online, de Vaze Vaz Alegre, Alegre para o, para o mundo, mundo.